0: Dette er en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generationer genom alle sesonger i livet. Vi håper denne talen vi skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke i den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphia-drammen.no God søndag. Jeg heter Sveinung Røyland, og jeg er gift med Anne Gro, och vi har fire barn sammen. Vi bor i Håksum, och så er vi så heldige att vi får gå i Filadelfia-kirken og være aktive der. Jeg har lyst til å dele med deg noen ord i dag fra salme 91. Og det är en salme som handler om Guds trygghet og beskyttelse. Det är en fantastisk beskrivelse av den åndelige fred og ro som vi kan ha i våre liv, vi som tror på Gud. Det er min bønn i dag at denne salmen at den kan betjene ditt hjerte og din sjel, spesielt i de tider vi lever i nå, hvor det er så mange stemmer av frykt og av uro. Så vi skal lese salme 91, vers 1-3. till «Den som sitter i skjul hos den høyeste og finner nattely i skyggen av den velje, han sier til Herren, «Min tilflukt og min borg, min Gud, som jeg setter min lit til. Han berger dig fra fuglefangeren snare, fra pest som lägger øde. Har du blitt jaget noen gang? Da jeg var ti år, så gikk jeg i fjerde klasse på Skottserv skole. Skottserv, ikke så veldig langt unna her, her i Drammen. Og jeg sto i skolegården der, og det hadde snødd. Det var skikkelig fint kram snø. Og jeg fikk jo utrolig lyst til å lage snøball. Jeg var fullt klar over att det var forbudt. Men så stod det en gjeng med ungdommene litt borta for. Og så må jeg vel ha tänkt att jeg hade litt lyst til å få litt kontakt med dem. Så jeg bøyde mig ned och lagde en snøball. och kastet den av gårdet mot denne gjengen. Jeg hadde ikke tenkt å treffe. Men det var akkurat det jeg gjorde. Jeg hadde jo tenkt å bare treffe liksom litt sånn ved siden av, kanske yppe litt, sånn at jeg fikk et par snøballer tilbake, muligens få litt kontakt, men jeg traff en av de største ungdommene der, rätt i hode. Og den snudde seg jo da, og lurte på hvor den snøballen kom fra, og jeg gjorde det man ikke skal gjøre kanske i de situasjonene jeg begynte å løpe. Og det er klart at denne 9. klassenen, han kunde ikke la det gå upåaktet hen, at han hadde fått en snøball i hodet av en 4. Klassing. Så han begynte selvfølgelig å løpe etter. Og jeg løp ned skolebakken, ned mot Skottserv sentrum, så fort beina bare kunne bære meg. Og jeg snudde meg bakover for å se litt innimellom, og så at denne som kom etter meg, han kom nærmere og nærmere. Jeg var jaget. Jeg løp, og jeg husker jeg kjente ramslen bare frem og tilbake på ryggen, helt til jeg ble tatt tak i. Og da mistet jeg bokstavlig talt bakkekontakten. Han løftet meg opp og begynte å snurre meg rundt, og så ut for en skråning, og ned mot en bekk ble jeg kastet ut. Det gick bra. Det var masse snø, og jeg landet mykt, og det eneste som ble skadet var kanskje min stolthet. Så jeg kravlet mig opp, og kom meg hjem etter men den denne følelsen av å bli jaget, den følelsen av å bli, eh, miste bakkekontakten, den tänker jeg kanske, at man kan kjenne seg litt hjemme i, i de tidene som vi lever nå. Fordi at eh, vi føler kanske kanskje jaget av noe stort, noe ukjent, noe som, noe som vi ikke helt vet hva er. Og så kan vi også kjenne den uroen for disse konsekvensene dette kan føre med sig. På min jobbtelefon, eller på min telefon, så har jeg en app hvor jeg får in en god del sånne nyhetssendinger og nyhetsoppslag. Og i det ting skjer, så plinger de in på telefonen min. Og der kan det stå ting som børsene stuper, hundre tusen døde i USA. Forskere hevder at 70 prosent av verdens befolkning kommer til å bli snittet, sånne ting. Og jeg merker på meg selv at det preger mig. Det gjør noe med mig og jag tror det gjør noe med oss å få den type eh, nyheter. Jeg er utrolig glad for att det finnes en som heter «den høyeste». Den høyeste, han har ingen andre over seg. I vers 1, så, som vi leste, så står det at «den som bor i den høyeste skjul skal hvile.» i den allmektige skygge. Det finns så mange stemmer i dag, som ønsker å ha autoritet over deg, over våre liv. Og det er type stemmer som, som taler om, sånn blir din fremtid, sånn kommer din økonomi til å bli, sånn blir det for din familie, sånn vil dette ramme din helse, sånn vil dette ramme ditt ekteskap, og så videre og så videre. Og så er det sånne type frykt, bilder av frykt og worst case scenario. Det finnes en som heter den høyeste, og det er jeg utrolig glad for. La det være han som har autoriteten i ditt liv. La det være han som taler in i ditt liv, og som kan lede dig og mig fremover i vanskelige tider, i denne type vanskelige tider som vi opplever nå. La det være han som får in i din over din økonomi, inn i ditt liv, over din familie, over ditt ekteskap. At det er han som har autoritet i ting som har med ditt liv å gjøre. Den høyeste skjul, det er en beskyttelse. Og det gamle testamentet er skrevet på hebraisk. Og det finns en del forskjellige varianter av oversettelse på dette ordet, som, som beskyttelseskjul. Og en av disse måtene å oversette ordet på, det kan være en livmor. Og en livmor, det er den plassen som i hvert fall burde være den tryggeste plassen for ett menneske på jord. I mors liv, der er barnet fullstendig omsluttet av sin mor. I Et barn i mors mage får varme, fra sin mor. Et barn i mors mage får næring fra moren sin, og barnet får også en beskyttelse fra høye, skarpe lyder utenfra. Eh, disse skarpe lydene utenfra, de blir dempet for barnet som ligger i mors liv. Barnet kan høre lyder utenfra, men de blir dempet. Den lyden som de dominerer i mors liv, det er mors hjerteslag. Og det er hjerteslag av trygghet, beskyttelse. Jeg omslutter dig, jeg omgir deg. Alt blir bra. Kanske dere har sett disse regnbogene som en del barn tegner som de henger opp overalt, hvor det står «alt blir bra». Og det er liksom dette mors hjerteslag som sier til barnet sitt at «alt blir bra». Det er det den høyeste beskyttelse handler om. At vi får hente åndelig varme eh, fra Gud. Akkurat som barn i mors liv får varme, så kan vi hente åndelig varme i Guds nærhet og i Guds beskyttelse. Vi kan hente næring fra Guds ord. Vi kan hente næring fra den hellige ånd. Og ikke minst så får vi den beskyttelsen eh, i Gud. I den høyeses skjul så får vi denne beskyttelsen og vi får dette Dempende, denne dempende effekt mot alle skarpe lyder og alle larm og, og, og advarende utsang, det dempes i Guds nærhet. Jeg synes det er utrolig fint, fint å tenke på det sånn. Eh, Guds hjerteslag for oss, det er «Jeg har kontroll». Det er «Jeg beskytter deg, og alt blir bra». Ikke på den måten at vi skal distansere oss og ikke følge med. Vi skal følge med, og vi skal innrette oss, og vi ska være engasjert i det som skjer rundt oss. Det er viktig for oss som kristne at vi er engasjerte borgere i den verden vi lever i. Men det som dypest sett skal få prege oss i denne tiden her, det er Guds Faders hjerteslag, som er full av kjærlighet over oss, og det er like sterkt nå som i noen annen tider. Jeg har lyst til å mot slutten av det jeg ska si med tre nøkkelord, og det er tre nøkkelord fra vers 1 og 2. Vi kan godt kalle det de tre s -ene. Det er ordene «sitte», «søke nattely» og «si». «Sitte», det kan vi snakke om i nå, altså «sitte i den høyestes skjul». Vi snakker om det i motsetning til å stresse rundt og være... Aktive på en sånn måte, på en negativ måte. At det blir en stressende, bekymringsfull tilværelse. Gud kaller oss til å sitte med og søke ro. Og kanskje er den tiden som vi lever i akkurat nå, en tid hvor vi har litt ekstra tid. Det skjer ikke så mye nå. Det er ikke så mye vi skal på. Så har vi litt ekstra tid til å sitte ned hjemme, kanskje. Sette på noe lovsangsmusikk. Eller vi kan lese en oppbyggelig bok, eller vi kan fylle oss med, med Guds ord, eller være i Guds nærhet på andre måter. At vi, som Maria og Martha, denne historien hvor, de, hvor Jesus kom på besøk, Maria hun valgte å sette sig ned og, og være sammen med Jesus, og søke den roen i Jesu nærhet. Og den anledningen har vi til fulle nå. La oss sitte ned i den høyeste skjul og søke den roen, og den freden som, som Gud tilbyr oss. Og vi kan også søke nattely, eller i andre oversettelser så står det «hvile». Og uh, igjen, det hebraiske ordet her, det, det sikte rett mot å faktisk tilbringe natten og overnatte. Og jeg synes det er veldig flott å tenke på, bokstavlig talt, at når vi legger oss på kvelden, så kan vi, si, uh, så kan vi be en bønn «takk Gud for at du er hos meg nå», nå legger jeg i ditt skjul. och legger mig meg i skyggen av ditt nærvær. Og så kan vi tilbringe natten sammen Gud. Vi kan sove og vite at vi er omsluttet av han, og vi er i hans nærhet. Og jeg er på at den freden som vi får gjennom det, det vil være med oss også videre utover dagen. Og så är det si. Og da står det i vers 2. Han sier til Herren, «Min tilflukt og min borg», min Gud som jeg setter min liv til. Og legg merke til at det står, det står ikke en tilflukt», eller «én borg», eller «én Gud», det står «min tilflukt», «min borg», «min Gud». Det er utrolig viktig det vi sier, det som kommer ut av vår munn, det, det har mye å si. Fordi at det preger virkeligheten. Nå er det heldigvis ikke så sånn at alt vi sier, Eh, som sånn blir det. Det er noen som overdriver det der litt, synes jeg. Eh, fordi at vi kan finne på å si litt dumme ting også, som at «Åh, jeg tror jeg dør», eller «Åh, jeg er en idiot», eller, eller sånne ting som eh, «Ditt kålhode». Det er veldig godt, synes jeg, at ikke det ikke blir virkelighet alt vi sier. Men det som kommer ut av vår munn, de ordene som kommer ut, det er utrolig viktig at det er positive, positive oppbyggelige ord. For det preger hverdagen vår, det preger livet vårt. La ordene som kommer ut av din munn være oppbyggelige. For ordene våre kan enten skape negativitet, missmot, men la ordene som kommer ut, at de kan være fulle av tro, håp, optimisme, at de kan bringe positivitet og glede der du er. Det betyr så utrolig mye hva vi velger å sette fokus på og hva ord vi velger at ska komme ut av vår munn. Og la det være spesielt viktig i tider som dette. Og tal, tal tro også in i ditt eget liv. Min tilflukt, min borg, min Gud, som jeg setter min lit til, han har en framtid for dig. Han har håp for dig. Du kan være i hans skjul i hans beskyttelse, i hans skjulested. Det vi be sammen. Takk, Jesus, att du er här akkurat nå. Takk for at du er akkurat der som den enkelte sitter, och du ser akkurat hvordan vi har det i vårt indre. Du ser vår uro, kanske, Du ser den følelsen av å kanskje bli jaget, og miste bakkekontakten, og O herre, tackar dig för att du har ro och tillby oss. Du har ditt skjul, din beskyddelse og vila under din skugga. Och herre, jag ber om att vi skall få se det på en helt ny måte, att vi kan ta det emot, att vi kan ta emot ditt ord denna förmedagen här på en sån måte att det blir verklighet och att det blir till förändring i våra liv. Tackar dig for ditt hopp och tackar dig for en tro som du gir i våra hjärtar. Og så ber jeg deg samtidig for den verden vi lever i. Jeg takker deg for at du har kontrollen, Herre. I Jesu navn. Amen. Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være det nådig. Herren, løfte sitt åsen på deg og gi deg fred.